0: Estamos começando mais um episódio do Toda Maria Pode E o episódio de hoje eu tenho certeza que vocês vão gostar Nós vamos falar de um assunto bom Eu tô aqui com a Duda Borsoi Ela é consultora de produtos eróticos e sensuais E dona do sex shop Prazer Inbox Ela ajuda mulheres a ter uma vida com mais prazer e satisfação sexual Fica ligadinha aí que tá começando o seu Toda Maria Pode
1: Começa agora. agora, Toda Maria Pode.
0: Um espaço seguro para você descobrir as dores e as delícias de ser mulher. Com Erika Godoy. Duda Borsoi, que delícia, que prazer. Obrigada por ter aceitado o convite para participar do Toda Maria Pode.
1: Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui.
0: <risos> que bom. Vamos lá. Antes de falar desse assunto quente, <risos> desse assunto bom que a gente adora, eu quero conhecer um pouquinho de você, Duda. Me conta um pouco da sua história. Você é daqui? Você é de outro estado? Porque o tanto de gente que eu acho que é daqui, mas tem muita gente de fora. Me conta um pouco da sua história.
1: Não, sou daqui mesmo, de Vitória. Uhum. Eu sou a Duda Borçói, né? Eu tenho 53, 52 anos. Três, não. 52 anos. <risos> Fiz agora em maio. Gata, gente. Gatíssima. <risos> e eu trabalho agora, atualmente, com os produtos eróticos, né? Montei um sex shop. Mas é uma história começar lá atrás, né? Eu tenho. É de lá que eu quero conhecer é... <risos> essa história. Eu trabalhava com uma coisa que não tem nada a ver com hoje em dia, né? Eu trabalhava na indústria, num. Trabalhava com a venda de produtos é, de informática, de equipamentos. Então, nada a ver com o que eu tenho hoje. Mas você
0: trabalhava com a venda propriamente dita ou na parte administrativa? Não, na
1: parte de venda Sim. e administrativa, fazia os dois juntos. Entendi. Naquela época, eu trabalhava numa indústria que tinha muita mulher. E eu só falava besteira, sacanagem. Sim. Só, só rolava, assim, aqueles papos. Nós estamos falando de que maldade. ano? Nós estamos falando de que ano? Isso tem quanto tempo? Ah, eu tinha… Eu entrei na… Eu tava com uns 20, poucos anos. Eu trabalhei na, na indústria quase 20, na mesma empresa. Ah,
0: tá. Então estamos falando de mais de 20 anos Nossa, atrás. Nossa, tem muito tempo. Uh -huh.
1: E você era aquela que sempre gostava de falar uma sacanagem. Sempre levava na maldade. Uh -huh. E naquela época eu já falava, ah, eu vou, vou vender produto erótico falava falava mas a vida não me levou para isso até então Sim. né até um ano dois anos atrás ah. mas eu já tinha isso na mente mas eu não mas eu não, eu não tenho perfil de empreender então eu não pensava em empreender eu só ficava com isso na, na mente então eu trabalhei quase 20 anos na indústria eu sou um perfil que gosta das coisas certinho salário no final do mês ah. plana não, 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 não tudo certinho aí que que aconteceu Em hum. 2015 a vida veio e me deu uma rasteira Pss, Duda está muito no conforto vamos <risos> tá tudo sair né? não pode vamos, não vamos bagunçar a vida de Duda que o negócio não tá, tá muito na linha e o que que aconteceu Duda aí o que aconteceu veio a crise né a empresa fechou foi mandou os funcionários todo mundo embora e eu desestruturei total que a minha vida era certinha, eu gosto de rotina. Sim. Pirei. Eu tava sem fazer nada e não fazia nada. Porque eu não conseguia, eu precisava de rotina. Aí até que fiz uma sessão de coach pro cara me colocar no lugar, ó. Aí que a gente vai se conhecendo, vai pra se você entendendo. você tem uma direção, né? É, eu, eu, eu não sabia que eu precisava daquele roteiro, daquela rotina. Certo. Aí ele me colocou, em duas, três sessões já me colocou ali. Mas foi assim... Me derrubou legal, eu, eu saí e falei, e agora, eu vou fazer o que? Te Muito... derrubou emocionalmente, é, emocionalmente, você ficou para baixo, mas chegou a ter depressão, tive. Duda? Isso foi em 2015 que eu saí, 2017 eu tive depressão. Sim. Nesse, é, fiz um, um tratamento sério, assim, para me reverter, ó, pior coisa da minha vida, eu não quero isso de volta, ah. mas eu aprendi uma coisa, era que ela tá aqui, ela tá aqui dentro. Sim. eu tenho que cuidar para que ela não venha à tona então, meninas assim... vocês estão
0: ouvindo o que a Duda está falando eu sei que tem muita gente que está ouvindo toda Maria pode que está no momento de depressão é muita gente a gente passou por uma pandemia a, a vida emocional da gente é, virou de cabeça para baixo mas olha só é, a Duda fez o tratamento superou o que a gente tem que encarar é que é uma doença a depressão é uma doença Tratável, né? Alguns níveis mais sérios, Sim. outros mais... De... Alguns demoram mais, outros menos, mas é tratável. E muito legal essa consciência que você tem de que você precisa estar atenta aos sinais de que ela tá querendo
1: né, mostrar Exatamente. as caras de novo. E pedir ajuda, Érica. É porque a gente sente que é mimo, né? É uma coisa assim que não mas é, mas não é. porque a gente ouve é. muito Exato. isso, né? Ah, isso é frescura. frescura o pessoal isso. da igreja, ah, isso é falta de Deus. De Deus. Uhum. É, enfim,
0: a gente ouve
1: não é. muita
0: besteira em relação à depressão. E, e isso precisa ser falado. Eu adoro quando vem as mulheres aqui que já passaram por isso e que superaram, ou, e, e que tomam remédio uhum. porque ainda estão em tratamento. E ok, gente. Isso. O negócio é se cuidar,
1: e não desistir de Exatamente. Si, né? e, é, e foi muito difícil. E a gente ouve das pessoas, mas é, você não consegue sair da cama. Você não tem força. Eu não tinha coragem para tomar banho. Eu acredito, eu sei como é. Eu, eu acordava, eu abri o olho às 6 horas da manhã. E passava a manhã toda, meio-dia, na cama, só remoendo pensamento. Remoendo é. pensamento. E eu só almoçava porque, na época, eu morava do lado da casa da minha mãe. Sim. Ela me deu aquele apoio ali. Foi... Vem almoçar. E eu não queria comer, mas eu ia. Ia porque ela tava ali. Sim. Entendeu? Então, assim… Você é muito, não era foi casada? Não, não era casada. Sim. Eu era, morava sozinha. Uhum. Porque eu, eu, sou do, eu tô agora no segundo casamento. Sim. Eu casei com 30, separei com 32 e entrei na menopausa com 33.
0: Ai, vamos. Isso foi. antecedeu a esse seu. a 2015. Muito antes. Então, vamos. vamos antes de voltar uhum. nessa história da depressão, vamos, vamos falar um pouquinho disso daí. Porque é muito interessante também. Você se casou com 30, uhum. seu casamento durou dois anos. Se separou. E você entrou na menopausa
1: com 33. Com 33. Como namorei é que foi quase isso? 10.
0: Mentira!
1: <risos> aí casei <risos> Menina, mas a gente ouve demais isso, <risos> né? Exatamente. Essa história de que casar Nemora de namorado muito namoram muitos anos, casam e não dá certo. <risos> é que não deu. Aí separei. Aí comecei a sentir os sintomas de calor. À noite, aqueles né, fogachos, que é o calor Sim. que dá durante a noite. Aí comecei a identificar, né? Fui no médica, na médica pra ver... aí com, levou um ano para identificar para falar se assim, Duda, você tá na menopausa mesmo. Sim. Hoje, estudando, né, sobre sexo, sexualidade, prazer feminino, hoje eu entendo que a mulher ela para identificar mesmo que ela tá na menopausa, ela leva um período de um ano. É, eu, são época, 12, meses, 12 sem meses sem menstruar. E Exatamente. na época, eu não tinha esse conhecimento. É. As ginecologistas você tava na não me falaram que eu tinha que me cuidar, que hoje em dia fala, Sim. essa é orientação toda. Ginástica, íntima, não falaram Sim. pra mim que eu tenho que fazer isso. Por isso que eu falo com as mulheres minhas clientes. E nova, 20, 30 anos, começa a fazer exercício íntimo. Sim. Pra quando você tiver na minha idade, agora com 52 anos, uh -huh. tá fortalecida
0: a musculatura. Que legal. E aí você começou a sentir os sintomas e, e
1: levou um tempo, mas deram o diagnóstico. Hum, você tava entrando na menopausa. Na menopausa. E desde então eu faço reposição hormonal, não posso parar. Já. Okay. Eu vou na médica, a gente tem. Você não tem contraindicação,
0: porque, porque existe também mulheres é, que. Tem, pois é. Eu não contraindicação, que não podem tomar, não pode tomar um hormônio, hormônio, né? Mulheres que na família têm câncer de mama. Sim. não Não é indicado a fazer casos. reposição hormonal. Mas você, desde então, a minha mãe tomou também, muitos anos. E foi
1: ótimo pra ela. Ela nem sentiu os sintomas. Então, aí o que aconteceu? Depois, quando eu... Conhe... Aí eu separei, tive a menopausa. Aí conheci, depois, o meu atual marido. Sim. Que ele me orientou a modulação hormonal. Que aí é tópico. Eu passo. Aí, aí modula de acordo com a quantidade que você precisa. Então, Olha, às vezes eu vou lá, ela diminui um pouco a testosterona. Ah. Aí começa a... Cair cabelo, então vão, um, diminui, aumenta, então vai de acordo com a minha necessidade. Então, Olha que interessante. Tem essa, essa questão da modulação não que é, é muito legal. Pra é uma fórmula para todo mundo. Para todo mundo. Que legal, eu não, não conheço essa mas modulação, é, não. Isso, é muito bom. É tópico? É um creme? É creme, eu passo na pele. E tem que passar na região que não fica perto dos seios, uh -huh. tem que ter alguns um cuidados, mas é. Passou, é identificado para você. Né, pro que legal, seu corpo, a sua necessidade. Que legal, bacana isso.
0: Eu não sabia que tinha. E aí, você se casou. Então, você já estava nesse segundo casamento. Quando veio essa crise e você ficou em depressão?
1: Eu estava... Depressão, eu tava, não estava casada. Que eu juntei, na verdade, né? Ah, Foi em tá 2017. Casada. Aí, eu tive a depressão... Surgiu o um emprego pra mim, uhum. aí fica naquela, né? Eu vou, aí você não vai, porque você tá com medo. Sim. Mas eu preciso ir pra poder me levantar. Sim, fui. porque não tem ânimo, né? Não, não de... tem. Falei, vai lá, aguento. Foram os primeiros meses sofrido também. Eu ia... Empurrada. 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 sim empurrando, na é, verdade, Exatamente. Né? Mas aí foi passando, foi, fui vendo as pessoas, fui trabalhando, tomando os remédios. Muita oração da minha mãe, <risos> meus tios também. Você fazia... Tratamento psicológico e psiquiátrico ou só psiquiátrico? Só psicológico, Psi psiquiátrico não. Mas os remédios, quem te passou? Então... Na época eu não tava trabalhando, não tinha plano. Uhum. Eu fui pro posto. Ah tá. No posto me passaram remédio, mas eu não me adaptei. Foi muito forte para mim. Entendi. Meu marido fez manipulado uhum. substâncias que eu precisava para me levantar, para me dar. Aí sim, aí Entendi. junto foi. Seu marido é da área médica? É farmacêutica. Farmacêutica, ok. E aí
0: você trabalhando, se obrigando mesmo ainda em depressão?
1: Você conseguiu... Isso foi em... 2000... 2017. Que aí em 2000, eu fiquei dois anos né, nesse, nesse emprego. Uh -huh. No final de 2019, eu já tava querendo fazer algo diferente, não tava mais feliz com o meu trabalho. Entendi. Mas tava já querendo algo. Já, nessa fase da depressão já tinha passado, eu já tava buscando algo sim, mais. Sim, aí é legal, porque aí você é, vê que... Exatamente. É, exatamente. É né? Porque
0: a depressão, você não
1: sonha com nada. Você não, você vê, não vê luz no, no final do túnel. Não vê, não Fala não que vê. aquilo ali não, não tem solução na vida, é. mas tem. Pedem ajuda, mulheres, por favor, porque tem ajuda sim. É. E tem solução. É,
0: a gente, a gente sabe que o o, meu, o pai da minha filha, eu sou viúva, ele, quando estava no auge da depressão, o psiquiatra dele me chamou para conversar. E ele falou, eu preciso explicar o que está acontecendo na cabeça do seu marido, para você entender. E o que, que acontece na cabeça da pessoa, do cérebro da pessoa depressiva? Uma coisa que, para a gente, que não está dentro desse quadro depressivo, é um problema, mas, poxa, não, a gente vai resolver. Uhum. Para a pessoa com depressão, não. As pequenas coisas são gigantes. O mundo inteiro está contra a pessoa. Tudo gira em torno de fazer a pessoa é, destruir e ficar triste. Então, é uma forma. O cérebro, o funcionamento cerebral da pessoa não está funcionando bem. Não está normal. Então, a gente precisa compreender isso. né Até quando a gente diz, é, tem ciência disso... A gente se torna mais tolerante com as pessoas em depressão. Ah, não, é mimimi. Tá fazendo para chamar atenção. Como que a gente ouve isso? Demais. Tá fazendo para chamar atenção. Não, não tá fazendo para chamar atenção, sabe? Tá fazendo porque ele tá acreditando naquilo ali, que aquilo ali é a realidade. Exatamente.
1: Sem luz mesmo, assim, sem solução. Você não vê, você acha que não vai ter. Mas, e nessa
0: fase aí você já começou a sonhar já. a querer coisas novas
1: exatamente que legal aí no final de 2019 o que aconteceu estava em busca de alguma coisa aí teve tem um, um evento em São Paulo da Kenia Gama, uhum. que é Mulheres Brilhantes. Sim. Aí, ah, eu acho que eu já vi ela na, no Instagram. Isso. Aí reuniu uma mulherada daqui de Vitória e fomos pra lá, juntas, Sim. pra esse evento. E ia ter também a feira do empreendedor lá no mesmo pavilhão. Uhum. eu vou já vejo ali né se tem alguma franquia alguma coisa, mas eu queria coisa pequena e diferente. Uhum. aí rodei nem lá nem no... passava mais na sua cabeça a coisa dos produtos eróticos. então no avião que eu ainda já tava pensando nisso, uhum. aí chegou lá rodei para ver se tinha alguma outra coisa, aí não tinha tinha um stand de produtos eróticos lá, ah. aí eu passei a minha ideia do que eu queria, porque eu já tinha uma ideia em mente, ah. Que aqui em Vitória tinha um serviço da mala que levava a roupa na casa das pessoas e deixava para comprar. Sim, eu lembro comprar. disso, eu lembro. Eu falei, ué, as mulheres, das pessoas têm vergonha de ir no sex shop, então o que eu vou fazer? Maravilha! A mala do prazer. Ah, porque que maravilha, mala... ótima ideia. Botar os produtos, vou fazer o mesmo sistema. Aí cheguei lá nesse instante, falei com o pessoal de lá, ó, oh, tô com a ideia de tal, né, né? Não deram ideia pra mim. Sério? Uh -uh. Pegaram meu telefone, me ligaram, uh -uh. Ah. tudo bem. Voltei, mas ainda com essa ideia. Aí, cacei atrás de um fornecedor, me cadastrei e comecei com o sistema da Mala do Prazer. Cara, que legal! Em janeiro de 2020. Ah, mas eu vou te contar. Ah, é, deixa conta. te contar antes, né? Porque eu tava trabalhando, foi aí que... Ah. Onde eu estava trabalhando, a empresa foi vendida para outra pessoa. Então, tinha que fechar, mandar todo mundo embora e recontratar. Ah. Aí, fui é, convocada a ser recontratada de novo. Mas eu falei... Caraca, a é minha chance, é agora. Ah, isso Se aí. Se eu voltar, eu não vou fazer o que eu quero. Eu não vou fazer em busca do que eu tô precisando de fazer algo e você, diferente. E você,
0: nos primeiros minutos de, da, da conversa, falou que não, não é empreendedora.
1: Claro não. que você é empreendedora. Então você... eu não tenho perfil. Eu me tornei, né? <risos> Entendi. Eu acabei me tornando. Trabalhei muita coisa em mim, mas enfim. Então, falei, agora foi Falei, não vou voltar. Uhum. Vou. Falei com a não, não vou voltar, porque eu quero começar um negócio. Aí também ofereceu de ficar meio expediente e meio expediente cuidando do, do negócio. Uhum. E depois, no final, sair de lá. Aí fui. 2020 eu comecei com a mala. Uhum. E março, 2020, de, é 2020 mesmo. É. Pandemia! Pandemia. O que aconteceu com a mala? Ninguém mais pegou. E agora, Erika? O que eu ia fazer? Céu. Ai, Duda. <risos> Tinha. Uhum. Desde jane... Você começou em janeiro? Três meses. três meses você tava no seu empreendimento. Tava começando um pegar e indicar o outro. Sim. Beleza, se vira nos 30, Duda. E agora? Caramba, que eu que você arrumou? Vendo online. Vou me virar. Peguei, cadastrei os produtos no aplicativo. Sim. E eu passava o aplicativo com os produtos, a pessoa pagava. Pegava lá comigo ou entregava. Sim. Era mais fácil do que estar tá lidando ali com, Sim. com a mala. E funcionou. Ai, que deu bom. Deu certo. Tanto que eu não trabalho com a mala. A mala ficou… Foi o, o estupimzinho. Foi só o assim, start. O start. E, mas aí, depois eu continuo ah, agora então com você online. Ah, então você não deu… Acabou.
0: Você viu que funcionou bem a venda online. Aham. Uhum. É tá vendo os momentos de crise fazem a gente <risos> pensar em saídas, em soluções que olha só que maravilha muito
1: bacana mas você acha que não funcionaria mala não ela funciona mas para o que eu quero hoje sim já não já não é o cê meu foco você já popo. tá no esquema né é, de exato dar... agora eu quero um, um showroom para ah, atender as mulheres tá né, para mostrar Cê os produtos. Você quer ter um espaço físico? Vou ter, é. Não quero ter loja, mas um showroom. Entendi. Discreto. Sabe a que a mulher fica... Fala pra gente a diferença de loja e showroom. Então, a loja, ela é aberta na rua. Ok. Né, eu vou ter um espaço, uma sala fechada que eu vou atender você em específico. Vou Entendi. marcar um horário, Érica. Tá o tal horário, você vem cá, eu vou conversar com você, você vai expor suas necessidades, porque a mulher é a mulher, o homem, também tem vergonha de expor sexo e sexualidade? É, é difícil, ainda, de falar. ainda infelizmente. Tem muito ainda é tabu. tabu. Ainda é tabu.
0: É, poxa, mas muito legal, porque se eu tenho vergonha.
1: Dá muito amiga, amiga? Amigas que, que vão lá e se juntam, uma anima Iba, a outra. É, e agora em março eu comecei a fazer encontro de mulheres. Que legal. Eu vou, encontro as mulheres explico falo sobre o prazer feminino como desejo aumentar e no final eu mostro o que que elas podem usar de produtos de acessórios para a vida sexual delas melhorar. e você
0: fez curso Duda
1: como como que você foi não, se eu especializando tive que, tive que estudar, Eu imagino é, de, eu imagino ó você falou que eu falei que eu não tenho veia para empreender ah. né foi uma coisa que eu tive que aprender, a empreender e mudar a Duda. Sim. Né? Porque a Duda é muito metódica, a Duda tem vergonha, a Duda tem medo de desafio. Sim. E em dois anos que eu tô empreendendo, eu evoluí muito mais do que em quase 20 na indústria. Caramba, eu me Eu tô arrepiada, isso. É sério falei, Caraca, mesmo. Caraca, mas eu arrepio. Caraca, como que eu evoluí como pessoa que eu… Né? Cresci e no meu trabalho Mas sabe eu porque, Duda? amo o porque que eu faço Porque você se
0: desafiou Exato. E, e foi Sabe é, Eu sei o que é isso Porque eu tô começando uma jornada uhum. nova Aos 50 anos, esse ano eu faço 50 E, e é tremendo isso Porque uhum. a gente precisa ter coragem Essa coragem tá dentro da gente A mulher é um bicho corajoso Naturalmente, sabe e que lindo, que lindo isso. Porque você foi contra uhum. o que sempre você acreditou que era a Duda. É, exatamente. E olha só, você se descobriu uma nova profissional. Isso te acrescentou na sua vida como mulher... Que legal. E aos
1: 50 anos, né? Porque eu comecei a empreender com 50. Sim.
0: 50 era Cês já Vocês estão
1: pra... aí, meninas? Quando a gente fala que nunca é tarde, nunca é tarde, <risos> nunca, é tarde nunca é tarde. Verdade. 50 era para estar tá a vida já estabilizada, aposentada. Não. Então, eu tô com mundo. E eu fui no mercado ainda, né? É, cheio de tabu, cheio de, de preconceito. Tabu. Mas eu tá aí, ó. Dois anos. Mas eu... Me descobriu, eu amo o que eu faço. Ai, que delícia. Eu amo receber feedback das mulheres, dos casais que mudou, que elas passaram a se conhecer. Ó, oh, é bom demais.
0: É porque, cara, não adianta. Esse, o que você faz é, é, não é uma venda, uma venda de um produto, não é uma venda de, um, de qualquer coisa. Você é um benefício. benefício para a vida daquela pessoa. Me fala uma coisa, Duda, nesse tempo... Tem quantos anos? Tem dois, dois anos, anos que você está na área. Você encontrou, nesses dois anos, muitas mulheres é, que nunca chegaram ao orgasmo, por exemplo?
1: Tem, muitas mulheres que não chegaram ao orgasmo. Muitas mulheres que usam vibrador escondido, porque o marido... Não pode saber. Uhum. Uh, muitos homens vêm como um concorrente, né? Exatamente. Vem o, o vibrador como um concorrente deles. E eu fiquei muito triste e chocada quando eu comecei a trabalhar com isso. Uhum. De ouvir as mulheres falando que elas estão tendo relação sexual com o parceiro. Que elas vão pra cama para cumprir tabela por obrigação elas não sentem mais nada não são poucas não né não é pouco não eu, eu fiquei muito triste no começo por conta disso eu imagino Nossa aquilo ali me desestabilizou assim no, 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 no que tange a mulher e eu trabalhar com aquilo tanto que você falou né você estudou você melhorou Érica, quando eu comecei a vender os produtos, eu era uma vendedora de produtos eróticos. Sim. Se você me ligasse eu quero um excitante, Duda, eu te dou um excitante. Uh -huh. Hoje, eu não vendo mais assim. Uh -huh. Eu começo a conversar com você, a te perguntar por quê. As pessoas vêm querendo uma coisa que acha que vai resolver e não é. Uh -huh. E eu, tudo bem, eu tenho um sex shop, eu vendo produtos, mas vou falar, produto erótico não é salvação não é milagre não, é um complemento É um complemento então tem que trabalhar a mulher ela na sua autoestima no seu desejo na sua excitação sim o um casal então é muito mais que isso então hoje eu venho faço uma venda consultiva sim Muitas você dá uma vezes consultoria con acontece de vir aí ah, eu quero eu vou conversar no final não era aquilo ali que ela precisa. olha que legal é uma outra coisa então Muito não vai legal. resolver para ela, né? Então assim, esse dia eu parei até pensando nisso, falei, caraca, é mesmo, como que antes eu vendia dessa forma e agora eu tô vendo diferente? Por quê? Eu tô vendo o outro, o que que o outro quer de benefício com a aquele produto? A necessidade, o porquê que eu tô porquê?
0: procurando esse produto? Exatamente. Que legal. Nossa, muito massa. E, e alguma, assim, conta pra gente alguma história. De, de um casal, por exemplo, que você falou que, que é legal. Porque, cara, a gente sabe, né? Tem momento que o casamento caiu na rotina. Uhum. Aí quando... E olha que legal. Que bom que ao invés de desistir, há essa... Poxa, vamos procurar alguma coisa, vamos tentar... Melhorar e mudar, conta alguma coisa pra então, gente aí.
1: Eu, eu fiquei muito feliz de, de uns tempos pra cá porque os homens estão ligando, procurando solução para as mulheres que estão com abaixo-desejo. Poxa, Sim. se o cara tá procurando, que ele gosta muito dessa mulher, ele gosta do relacionamento e tá querendo investir ali, né? Sim. Eu fiquei muito feliz. Aí teve um caso de um de um 15 anos de relacionamento, uh -huh. ele queria comemorar com a esposa aí eu fui e dei uma dica pra ele do que, que ele podia fazer, e dei a dica do final feliz, na né? uhum. massagem com o final feliz uhum. aí depois ele mandou uma mensagem pra mim nossa, ela amou essa dica top que você deu aí no final feliz uhum. aí eu já tava ansiosa pra saber se deu certo, uhum. e ela gostou é muito legal isso, teve o que eu passo também algumas situações complicadas uh, conta aí, é, que a gente nossa. quer saber de tudo <risos> Eu Principalmente com o homem né uhum. então assim esses dias atrás ligou um rapaz querendo comprar um monte de coisa né eu já desconfiei mas tudo bem aí querendo cham fazer a chamada de vídeo Ok eu faço com as mulheres e mostro os produtos fui fazer com ele poxa eu trabalhando o rapaz me liga do carro e dali eu vi que ele já estava fazendo movimentos que não eram... Ah, mentira! Ele já tava... Érica, Sério, eu tô usa... trabalhando, Ah, Érica, que absurdo. Sabe, então... É, eu ouvi as consultoras falando, mas eu não tinha passado por isso. Eu Sim. acho que come... quando eu comecei a me expor mais, Sim. aparecer mais nos vídeos falando, aí começou até essa, essas situações. Sim. Mas que também eu... Evito de atender homem, assim, que seja chamada alguma situação. Mas eu não deixo de levar em frente o meu trabalho por é, conta infelizmente, disso. infelizmente, tem pessoas é.
0: de, de… Enfim, não tem nem o
1: que dizer de um, de um cara desse. Não, e teve uma situação que eu… Logo no começo, ah. eu fiz uma camisa com, com a marca, né, da Presente Box. E atrás, eu botei esse sexo, amor e prazer. Aham. E saí com a camisa. Na rua. Pra mim era normal. <risos> é demais. Pô, é só trabalho, eu fui, cara. Você é. ganha pão. Fui comprar um negócio num rapaz, um camelô. Aí ele olhou, viu? Ele falou assim... Vem cá, mas... Você sai assim com essa blusa? Eu falei... Saiu. É o meu trabalho. Mas seu marido deixa? <risos> é. Ele só tinha visto o nome aqui, né? Uh -huh. Aí eu falei assim... Ele não só deixa... Como ele pediu uma camisa para ele, para ele usar também. Uhum. E ele dá a maior força. Eu dei muita sorte no meu marido. É verdade. Ele me dá muita força nisso e de testa um os produtos. um homem com uma é mente aberta, e aberta e tranquilo. E testa os produtos. Então, assim, tem algumas situações. Mas a gente vai tirando de letra e vai em frente. O importante é levar muito prazer pra essa mulherada. <risos> e hoje, então, você faz as consultorias, tem esse esses esses encontros como é que você divulga isso é o tra... seu Instagram no Instagram é, eu também participo de muito grupo de mulheres de empreendimentos né que aí divulga ali também e eu coloquei no Google comecei ah, a colocar no legal. Google aí aumentou mais as vendas por conta disso então agora eu vou fazer um trabalho também para fazer um anúncio pago né para Alcançar mais mulheres. E eu tenho ah. mais um projeto e mais pra frente. Eric. Não vou parar, não. <risos> eu quero fazer um curso pras mulheres, mas com foco no prazer feminino. Sim. No autoconheci autoconhecimento. O que eu vejo é que as mulheres, elas não, não se, se conhecem. conhecem. Não se conhecem porque não
0: se tocam. Exato. Porque é pecado se masturbar. É, é uma coisa da, da religião. E aí vai uma mulher. Como que ela vai dizer pro parceiro dela? Ah, não, eu gosto disso. Faz dessa forma.
1: Exato. Se ela não, não sabe, sabe o jeito que ela gosta. Exatamente. É muito triste isso. Ela não se conhece fisicamente, até o corpo. Você vê o que aconteceu esses dias no BBB, né? No, no, na prova, a menina queria colocar um OB pra, ah. pra poder se segurar o xixi. Nossa! Era uma mulher. Olha a situação. Não uma jovem, né? Uma menina. Então, ela não conhece fisicamente ela não se conhece todo o poder orgástico que ela tem. Sim. Ó, eu tenho, eu falo nos eventos lá, eu tenho um momento na sexta-feira ah. que é só meu.
0: Ah. Duda e Duda.
1: Ah, conta aí. Eu chegava na sexta-feira, eu tava estressada. Meu marido chegava, eu já tava cansado, que eu trabalhava com calor ali na varanda nem né, tal. Eu falei, quer saber, eu vou parar uma hora antes. Aí eu paro, pego minha catuaba, ligo o som e fico dançando, eu sozinha no espelho, Sim. sensualizando pra mim. Sim. É o meu momento. Olha que delícia. Ele chega e já ouve a música, ele já sabe. Duda está no momento dela. <risos> Mas eu Sim. falo as mulheres, mulheres, vocês precisam ter esse momento. Isso é maravilhoso, sabe? isso é maravilhoso. E autoconhecimento, tanto sexual e você como pessoa, é um processo. É. Então, é. Eu falo com elas, ó, oh, vocês vão pro banho primeiro, tomam um banho sensualizando, assim, se tocando, tocando, sem tocar na parte íntima, conhecendo seu corpo. Sim. Depois você pega o espelhinho, vai se olhar e se ame, você é única. A sua vulva é única, não tem outra igual a você. Você não tem que se comparar, mulher, com a outra é, pessoa. É, isso é
0: outra questão que que destrói a mulherada, né? A comparação, a imposição, do mercado, ah, porque assim que é bonita, do outro jeito é feio. Não existe
1: isso. Não
0: tem. É, e, é, e é incrível como que as mulheres, elas... A, a gente tem esse, essa tendência de nos depreciar, né? De comparar. Não, gente, não vamos
1: fazer isso. Essa semana mesmo a, eu tive um feedback de uma cliente. Ela comprou um bullet para tá sozinha para começar a se conhecer mais, Aí ela mandou mensagem: nossa Duda, e falei da música. E ela se, né, se, Sim. se mexer o corpo, né, para florar aquilo ali dentro. É. e ela sabe que deu certo. Eu botei a música, usei com o bulletzinho lá, nossa que delícia. Ela falou: como, como foi importante me redescobrir. Olha ela só. falou.
0: Olha que lindo. É, A
1: questão da dança é
0: muito, muito interessante. Eu tenho essa experiência comigo. Eu danço forró, que não é uma dança solitária, é uma dança a dois. Mas eu descobri, me descobri, assim, no, dançando, porque a dança, ela traz para gente gente. É, tira de dentro da mulher... Essa coisa de mulher mesmo. Do, do movimento, da sensualidade. E nós somos isso. E não é errado ser, ser assim. Entende? Então, são muitos tabus. Muita coisa que impede a gente. E quando a mulher quer e o cara... E o marido tem um marido mais conservador. Você mais percebe isso, de repente, que... Tem uma mulher que tá doida pra, de repente, levar algo novo. Mas tem, do outro lado... Ou vice-versa.
1: O cara tá ali querendo alguma coisa e a mulher é travadona. É. É mais comum o contrário, né? A mulher quer levar alguma coisa. É mais comum o contrário, Porque ele né? já vem com essa questão de ter alguma coisa que vai competir com ele. Então, eu sempre indico levar algumas coisas que não vão estar tá competindo. Mas olha só o que aconteceu ah. com uma cliente também. Ah, o casal amigo nosso. Aí falei do, do estimulador clitoriano, né? Dos produtos e tal. Não, a gente não precisa disso, não. Falei, hum. ok. Aí levaram, <risos> levaram um brinquedinho. Ah. Fala agora, quem é que pede? <risos> quem é que pede pra levar na hora lá do namoro? É. Gente, mas <risos> é, é terrível.
0: É, infelizmente, a gente vive numa cultura machista. Essa coisa do homem achar que ter um brinquedinho, tem um aparelho, uma coisa, vai estar tá competindo Quem com vai? ele. Gente, pelo amor de Deus. Isso isso não faz sentido, entendeu? É, é justamente porque, enfim, tá bom. É o que a é. gente falou, né, desde igual, o início. Igual São há serem da, quebrados.
1: da mulher não se tocar, dela não se masturbar, não ter o alto prazer, né? Quando a mulher ela se conhece, ela sabe como gosta de ser tocada. A potência, de que forma Exatamente. ela vai falar para o seu parceiro. E na hora do sexo, ele vai ser mais certeiro. Lógico. Então, a tendência dela ter um prazer é maior. De chegar ao orgasmo é maior. Ter orgasmo púltiplos é muito maior. Então, só tem ganhos, gente. Só ganhos. Só tem ganho para o casal. E isso é maravilhoso.
0: que Nossa, que delícia. Que delícia a gente de estar... É a primeira vez que eu trago alguém para falar desse assunto aqui. E eu fico muito feliz, porque são muitos casamentos que estão... E principalmente isso que você falou que te entristeceu no início da sua carreira nessa área. Que muitas mulheres fazem sexo. É, nem, nem sei se a gente pode dizer que elas fazem sexo, né? Porque elas estão sendo usadas para satisfazer o outro. E... E o pior acaba normatizando, né? Normatizando o que não é aceitável. Porque você não é um pinico. Sim. Né? Exato. Você não é um, um lugar um, um depósito de, de esperma. Não é, nós não somos isso. Nós estamos aqui para compartilhar desejo. Para compartilhar para uma troca de prazer, né? E infelizmente. A mulher foi, foi colocada durante muito tempo como até a coisa bíblica levada ao pé da letra. O corpo da mulher não pertence ao marido. Hum. O corpo do marido não pertence à mulher. E tem que satisfazer... Enfim, gente, são tantas coisas é. que a gente aprende e que a gente tem que contextualizar, galera. Nós somos uma outra cultura, nós somos um outro povo. E vamos... É, Olhar, pra, nossa, essa coisa de você olhar para si, de você se amar, de você se permitir, de você se conhecer, muda tudo, muda absolutamente tudo. E que trabalho importante esse seu, muito importante, mesmo, muito bacana. E daqui para frente, então, agora o showroom, você showroom, falou que é o meu
1: projeto, é projeto né? mas é, você acha agora. que esse
0: ano ainda...
1: Vixe, pra agora, para esse mês... Que legal! É, você mês. trabalhou sozinha? Eu trabalho sozinha. Nossa, Faço doideira, tudo. porque você tem que atender, <risos> manter rede
0: social, Isso. atender o WhatsApp e ainda fazer as coisas.
1: É, tem hora que, que eu surto, tá? É, é, eu, eu acredito. lá, não. Tem hora que eu falo assim, ai, não, não aguento, não tô dando conta, eu vou largar tudo, vou voltar pra CLT aí eu aprendi volta nada. Aí, ó, 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 <risos> quando vocês pensarem assim o que vocês fazem? para o que vocês estão fazendo sai, vai dar uma volta respira, aí quando você voltar você volta a trabalhar, aí eu vou como um docinho que eu amo <risos> né? aí eu já <risos> volto animado, pronto não, já passou Resolveu. Um negócio. passa o um dia fora é.
0: se <risos> dá folga durante o dia porque a gente sabe que empreender não é fácil empreender no Brasil então é muito complicado mas, poxa, que legal, você encontrou uma coisa que, que te fez feliz e que te fez correr
1: atrás de outras informações e isso te acrescentou, né? E o empreender me levou também no autoconhecimento, a buscar o autoconhecimento. Então, nesses dois anos, eu venho buscando também o autoconhecimento. Então, fiz curso de coach, eu entrei no curso de coach porque eu queria resolver uma questão minha. Certo. Aí, no, lá, o que, que eu vi? Que eu podia, através de resolver uma questão minha, ajudar outras mulheres também. Então, lá na aula, quando ela falava alguma coisa, eu já pensava: nossa, eu posso fa falar isso para minha cliente, Sim. ajudar ela nessa questão. <risos> então, eu fiz o curso, fiz algumas terapias também para me descobrir, para ver como é que eu sou, por que, que eu sou assim, né? Por que, que eu ajo assim, as coisas estão acontecendo assim. Lá atrás eu ouvi uma, até um podcast de uma menina que você entrevistou, esqueci o nome dela. Até que você mandou pra mim. Que ela falou: tá lá atrás na sua Flávia. Flávia. Foi e o a... primeiro episódio. Então, eu amei o que ela é. falou também. E ela falou outra coisa que eu falei que sou eu, porque eu não gosto de desafio. Mas eu gosto de coisas novas, de novidade. E ela falou, falei, uhum. caraca, é isso. Não é que eu, né, não é o desafio, mas eu gosto de novidade, por isso que eu tava sempre buscando alguma coisa nova. Que depois que eu saí daí dos, que eu fiz um monte de coisa. Até, foi um processo, foi uma caminhada. Sim. Até eu chegar onde eu tô, né? Que se eu tivesse o que eu passei, eu, tudo que eu já passei, eu uso agora hoje. Sem né? dúvida. Eu sem
0: dúvida. Sempre.
1: Eu costumo dizer que, que é para isso
0: que a gente vive algumas situações. Para poder ajudar outras pessoas lá na frente. Eu, eu entendo de verdade e creio muito dessa forma. Que hoje eu tenho a Rede Fortalecimento Feminino e por conta de toda a minha história, de tudo que eu já passei dois casamentos também, uma viuvez, enfim, tanta coisa uma jornada. É, de tantas coisas e hoje eu tô com a rede era o momento, sabe? eu precisava ser a Erika que eu sou hoje você precisava ser a Duda que você é. é hoje pra você poder contribuir com outras mulheres então, muito legal nossa, eu adorei a nossa <risos> conversa que delícia e agora, gente eu espero que vocês tenham gostado eu tenho certeza que vocês gostaram também A gente vai passar para o nosso quadro Indica aí para saber o que a Duda trouxe De indicação pra gente
1: Agora No Toda Maria pode Indica aí Indica aí
0: Duda Eu te pedi três indicações Certo? Certo Então conta pra gente Qual foi o arroba O Instagram que você trouxe para indicar Para as minhas
1: ouvintes Eu trouxe a eu sou Josi Salles, ela é terapeuta, coach para mulheres. Que ela legal! trabalho muito legal de autoestima, então eu gosto do trabalho dela. Então minha indicação da Josi Salles. Eu
0: sou, sou Josi, Josi Salles. Lembrando, mais uma vez, eu falo isso toda vez, mas não custa lembrar. Se você não tá ouvindo agora, não tá com uma caneta perto, não pode anotar. Depois você vai lá no Instagram, Toda Maria Pode procura a minha foto com a Duda e vai estar tá escrito lá todas as indicações da Duda, tá bom?
1: E livro, o que, que você trouxe a gente de livro? As Cinco Linguagens do Amor. <risos> Eu amei esse livro, amei as e cinco... me descobri também, me conheci muito com o, a, o teste, o questionário da Linguagem do Amor.
0: É, As Cinco Linguagens do Amor, acho que já teve uma outra pessoa, não sei se foi a Flávia mesmo. Não sei se foi esse que ela indicou, mas a gente falou desse livro, com certeza. As cinco linguagens do amor. Porque abre muito a mente da gente, né? Porque muitas vezes o seu parceiro tem uma linguagem, você tem outra. E fica naquela briga, porque ele não faz o que eu gosto. E tal, naquela... Gente, Exato. não é, é só descobrir como que o outro é, se sente amado. Eu, e você isso. é incrível, é muito que legal. A gente
1: dá amor na forma que a gente é, da mas gente, não exatamente. do outro recebe. Então dá esse choque. A gente... Então, casais, façam também o questionário, que é bem legal. Isso aí, <risos> leiam um
0: livro, assim com linguagem é. do amor. Muito boa. E você trouxe
1: filme ou série pra indicar? Uma série. Que eu amei também, que tem muito a ver com o meu trabalho. Mas que o conteúdo ali é muito interessante. Ah. é Guppi, Muito Além do Prazer. Ele fala… Mas é série. É uma tem, série. Mas
0: já tá fechado? Ou tem episódios ainda para Eu
1: acho que é o primeiro… primeiro Primeira primeiro, temporada? É, temporada. Ah. Então, é, lá eles pegam os casais com as questões da, do, da sexualidade. Sim. E colocam cada terapeuta para tratar o casal. De acordo com o que eles estão precisando. Sim. E é prático. Eu fiquei com vontade de fazer, uh -huh. né? De ir, de ir lá, estudar para fazer e trazer para cá. Uh -huh. Fazer um, um, um local para tratar os casais dessa forma. Mas que na legal. prática, é, eu amei. muito. Como bom. é que é o nome da série? Muito Além do Prazer, Gupe.
0: Gupe, é. Muito Além do Prazer. Então aí, as indicações da Duda. <risos> eu vou… Bom, Cinco Linguagens do Amor eu já li… Esse gupe aí, acho que é interessante, hein? É. <risos> gente, que delícia a gente poder falar. Esse espaço é um espaço destinado a falar de assuntos do universo feminino. E tá aí. Hoje a gente falou sobre intimidade, sexualidade, autoconhecimento, prazer... Que delícia, Duda. Eu adorei a nossa <risos> <Eu> conversa. <também. risos> Obrigada. Obrigada. E é isso. Nosso episódio foi uma delícia. O Toda Maria Pode é uma realização da Rede Fortalecimento Feminino com o apoio da Rede Vitória. Fiquem com Deus e até a próxima. Você ouviu?
1: Toda Maria Pode.
0: Com Erika Godoy. Até o próximo.